0: Větejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj. Ahoj. Vítám vás u dalšího videa, které si budete moci poslechnout i prostřednictvím podcastu. A hlavním tématem dnešního dílu bude imunita, protože bohužel teda máme tady... Druhou vlnou koronaviru. Máme tady vlastně přitahující lockdown, už je zakázaný hmm. prakticky téměř všechno. A vlastně na sociálních sítích, na internetu se samozřejmě hemží různá doporučení, různé produkty, jak zlepšit imunitu a samozřejmě jakým způsobem se chránit před koronavirem a podobně. Takže my jsme si říkali s Mílou, že by bylo dobré si v, tomhle, v tom tématu, jak vlastně, jakým způsoby a i případně jakými preparáty doplňky výživy vůbec můžeme nebo nemůžeme ovnit imunitu, protože zase kolem tématu koluje ohromné množství prostě nesmyslů, Informací a podobně. Takže pojďme se do toho pustit. On bude dneska hodně mluvit, Míla, protože on schod okolností minulý týden natáčel z televizí Nova na tohle téma, takže já se ho hezky budu ptát a Míla bude odpovídat. Pojďme si nejprve udělat jasno v tom, co vlastně jako imunita je a jakým způsobem my můžeme různými teda prostředky ovlivnit či nikoliv.
0: Tak dobře, pojďme na to. Náš imunitní systém je velmi komplexní. Skládá se nejenom z těch imunitních buněk, mm-hmm jako jsou třeba t lymfocyty b lymfocyty makrofágy a podobně, tak má i další složku, což je humorální složka, a to jsou například ty protilátky, které potom bojují proti té infekci, když se s ní setkáme vlastně znovu. A máme nějakou specifickou imunitu, která je v divojové mladší a ta je velmi, jak už název vypovídá, specifická, to znamená, reaguje už na ten konkrétní mm. patogen. Mm. A pak máme nespecifickou imunitu, která se vyskytuje i u nižších živočichů, a ta je velmi nespecifická. Je to taková ta první linie obrany, a která působí hodně jako široce a může poškodit i naše, naše buňky. Pak tam máme i nějaké bariéry, jako je třeba naše kůže, která slouží samozřejmě, aby se ty patogeny z vnějšího prostředí nedostávaly do našeho organismu. Takže tady jenom na úvod bych chtěl zdůraznit, že to je velmi komplexní systém, že nemáme jednu imunitu, ale je to mnoho složek, které navzájem spolu spolupracují a ta imunita musí být nějak v rovnováze. A na to navážu hnedka tou ideou zvýšení nebo bůsnutí našeho imunitního systému, která je už v základu prostě špatně. Vy se tady s tím tvrzením setkáte hodně na internetu, kdy se nabízí určité doplňky, tinktury, různé bylinky, které vám údajně zvýší, zlepší nebo bůsnou v vozovkách váš imunitní systém. Ale tady si musíme nad tím zamyslet, protože, jak jsem říkal, náš imunitní systém funguje v nějaké rovnováze. A většina procesů v našem těle funguje v nějaké rovnováze. Takže ta samotná idea toho bůsnutí našeho imunitního systému je prostě špatně. Protože vy, když byste si nějakým způsobem tu imunitu, kdyby to šlo, kdybyste si ji vlastně zvýšili, když byste si ji takzvaně boostli, tak to potom může vyvolat nějaké negativní reakce. Může se například zvýšit riziko autoimunitního nemocnění, může se zvýšit riziko alergie. A takže prostě boostovat imunitu nechcete. A vy prostě byste měli, měli usilovat o to, aby váš imunitní systém fungoval prostě správně, aby byl někde na té základní úrovni. Samozřejmě máme tady i ten druhý extrém, to znamená, když nám něco chybí, třeba i ve stravě, tak ten imunitní systém nemusí fungovat úplně správně. A tam potom, když třeba nějaký ten mikronutrient, jako je třeba vitamin C, vitamin D, doplníme, tak se vlastně dostaneme zpět na, na na tu základní úroveň. A to je vlastně ta celá základní myšlenka, Tady toho tématu je dobré to vlastně vysvětlit hned, hned na úvod. Mm-hmm. A pojďme si teda vlastně teda schrnout,
1: nebo pojďme si teďka schrnout, co jsme si řekli. To znamená, my se musíme snažit o to, aby jsme tu imunitu, aby jsme vlastně měli optimální fungování toho imunitního systému. To. A je potřeba to tedy řešit v tu chvíli, kdy to nefunguje optimálně. Což je samozřejmě hmm. může být příkladem jako velký části lidí. Pojďme si vlastně říct ty faktory, které vlastně můžou imunitu ovlivňovat,
0: ať už teda pozitivně nebo negativně. Hmm. Takže tím velmi důležitým faktorem je právě výživa. A Tady bych zdůraznil dostatek energie ve stravě. To znamená teďka vlastně v období nějaké celosvětové pandémie a podobně, nebo souvisí to i třeba s chřipkou, nemusí to být jen koronavirus, hmm. ale měli bychom prostě mít ve stravě dostatek energie, aby naše tělo mělo vlastně energii bojovat s tou případnou infekcí. A opravdu i podle těch studií se ukazuje, když třeba sportovci jsou často nebo dlouhodobě v kalorickém deficitu, ve velmi vysokém kalorickém deficitu, tak se potom zhoršují ty jejich imunitní funkce. Takže za prvé to byla energie, za druhé bych zmínil proteiny neboli bílkoviny, a zase ty bílkoviny slouží jako stavební látky potom těch protilátek. Mm-hmm. A takže zase bílkoviny jsou ve stravě i z hlediska imunitního systému velmi důležité. Hmm. A tady vidíme, já třeba když jsem byl minulý rok v Africe v Ugandě, hmm. tak tam ty podvyživené děti, které trpěly malnutricí, hlavně tou proteinovou malnutricí podvýživou, tak oni neměli potom dostatek bílkovin právě třeba na ty protilátky nebo na další ty imunitní funkce, takže oni potom velmi často onemocnili. Hmm. A i měli potom horší průběh těch onemocnění, právě třeba malárie a podobně. Takže za druhé. Důraz na proteiny, na bílkoviny. Pak můžeme zmínit ještě mikronutrienty, které jsou také velmi důležité, a to jsou právě ty vitamíny. A minerální látky, stopové prvky. prvky a podobně. Mm. Takže mikronutrienty je taky velmi důležitý a ještě se potom k nim dostaneme, které jsou to specificky, mm. a které se vlastně podílí na fungování našeho imunitního systému. Který má smysl suplementovat případně a podobně. Přesně. Mm. A pak bych zmínil vlastně dostatek, dostatek zeleniny a ovoce v té stravě, která právě obsahuje ty mikronutrienty mm. a také obsahuje vlákninu, která je také velmi důležitá a určitá složka vlákniny funguje i jako prebiotikum, to znamená, ona slouží jako potrava pro ty naše střevní bakterie, pro ten náš mikrobiom. A také velká část našeho imunitního systému je právě ve střevech, protože je to taková ta první linie obrany, kdy se vlastně setkáváme taky s těmi, s těmi bakteriemi, právě, které můžeme přijmout v podobě toho jídla. Takže imunitní systém ve střevě je velmi důležitý. A proto těmi prebiotiky ho můžeme podpořit a to celé vlastně podpoří i tu naši třeba obraných schopnost a může vlastně zvýšit prevenci i vůči těm infekcím. Hmm. Takže pokud bychom
1: se z tohle měli vzít jednu, jednu radu, tak asi bychom vám nedoporučili držet teďka úplně nějaké drastické diety, teďka v průběhu koronaviru, kdy skutečně teďka ten výskyt, teďka vlastně v tuhle chvíli máme kolem 15 tisíc pozitivních případů na den, vlastně pozitivní snad třetina těch testů, takže ten hmm. reálný výskyt v populaci může být ještě daleko vyšší, takže teď asi se neoplatí dělat úplně nějaký drastické diety. Já to můžu ze zkušenosti potvrdit hmm. z oblasti kulturistiky, Fitness, kde my jsme vždycky prostě drželi samozřejmě poměrně drastické diety, aby jsme se vycovali na závody a hmm. skutečně v průběhu té přípravy. Často jsme prostě různě trpěli různým nachlazením a podobně, protože jak máte toho méně, jak jste v kalorickém deficitu, jak trénujete třeba dvoufázově, tak skutečně to na tu imunitu má vliv takovýhle extrém.
0: Přesně tak. Já mám s tím taky osobní zkušenost, hmm. že já, vlastně, když jsem se připravoval na závody v Bench Pressu, hmm. jsem do hmotnostní kategorie velmi na Takže jsem potom vlastně dostal zápal plic a nebylo to to úplně jako hezký, takže dejte si si na to pozorkor v tomhle tomhle období. Tak to byla byla vláknina, pak bych možná ještě zmínil probiotika, což jsou vlastně ty hodné bakterie, které zase můžeme přijímat ve formě ať už doplňku nebo stravy, jsou to hlavně fermentované potraviny. A zase ukazuje se, že příjem probiotik může pozitivně ovlivnit ten náš imunitní systém a může zaručit tu jeho správnou funkci.
1: Mm-hmm. Takže to bychom se schrnuli výživu a my ještě k některým tématům se pak vrátíme, protože chci, aby jsme prodali právě ty doplňky výživy a respektive ty mikronutrienty, který má třeba smysl užívat, ale i třeba bylinky a podobně, k tomu mm-hmm. se dostaneme. Pojďme si ještě podívat, abychom si udělali celkový obrázek, kromě té výživy, jaký další faktory jsou z hlediska vlivu na imunitní funkce důležitý.
0: Jo, jo tak mimo tu výživu si můžeme zmínit další čtyři velmi důležité faktory, které ten náš imunitní systém můžou ovlivnit. A za prvé, co je velmi zásadní, tak je to spánek. Hmm. Zase, když jste ve spánkové deprivaci, když máte nedostatek toho spánku, když prostě špatně spíte, nemáte ho kvalitní, tak se tomu může velmi negativně odrazit na vašich imunitních funkcích hmm. a zase potom může zvyšovat riziko té infekce. Takže spěte, spěte vlastně kvalitně, spěte dostatečně zhruba 7 až 9 hodin denně a dodržujte ty pravidla té spánkové hygieny. Hmm. Jako je třeba vlastně, že spěte v nějaké místnosti, která má optimální podmínky, to znamená, je tam, je tam zataženo, je tam nějaký 19-20 stupňů. to znamená, není tam přetopeno. A vyvaruj, vyvarujte se modrému světlu před spaním, které blokuje vlastně produkci toho melatonínu, který je, což je vlastně hormon, který nám pomáhá usnout a také se odráží na kvalitě toho spánku. Hmm. A potom, co bych ještě zmínil, pozor na kofein který bychom taky neměli vlastně přijímat v bezprostřední době před tím spánkem. Doporučuje se třeba 6 hodin před spáním nedávat prostě kafe, nedávat ten (tějí) kofein. Takže to by byl spánek. (tějí) To by bylo teda výživa spánek. Třetí,
1: třetí, třetím bodem vlastně bude pohyb a já bych jim vlastně chtěl říct jednu věc, protože mě teďka nedávno se akorát ptal vlastně v diskuzi pod nějakým příspěvkem od Petra Ludviga, který teďka vlastně bojuje s těmi dezinformacemi v oblasti koronaviru. Tak, přesně tak. Tak se, tak, se, tak se mě někdo ptal, vlastně, jak to je, jakože bychom teďka všichni měli právě sportovat, že bychom teďka všichni měli prostě žít zdravě a že to je daleko důležitější než jakýkoliv opatření. Uh-huh. Vím, že to zmiňovali vlastně i jako další lidi v oblasti fitness, že zavření fitness centry, že je nesmysl, že tam jsou zdraví lidi. A, a tady my si musíme uvědomit jednu strašně důležitou věc. Ano, pravidelný pohybový aktivity a obecně zdravý životní styl, to znamená celý ten komplex prostě kvalitní výživy, pohybových aktivit, dostatečního spánku a podobně, tak ano, může naší imunitu podporovat v dlouhodobým časovém horizontu ale nepomůže nám to, když tady teďka máme prostě akutní prostě virovou pandemii, když skutečně potřebujeme nějakým způsobem tu takzvanou křivku oploštit, jak to slyšíte neustále no, v médiích, prostě e, rovnou. A to, toho rozhodně nedocním tím, že teďka budeme říkat, prostě jděte si ven zaběhat, e, začněte žít jako zdravě, protože to neovlivní e, imunitu celé populace prostě ze dne na den nebo z týdne na týden, jo. Takže proto skutečně jako ty bezpečnostní opatření prostě bohužel jsou jsou jsou, jsou prostě zkrátka dobře, e, potřeba. Hmm. A vlastně co se týká toho pohybu, já už jsem to nakousl, tak tam samozřejmě to může imunitu podporovat, když prostě máme pravidelný pohybový aktivity a není tam nějaký skokový navýšení. To znamená, prostě, ať už já nevím, běháte, chodíte do fitka a podobně, tak rozhodně to podporuje nejen imunitu, ale podporuje to i obecně vaše zdraví a zdravotní prevenci víc, než když bychom seděli jen na zadku. Na druhou stranu musíme si zase dát pozor na ty extrémy. Oni jsou i docela zajímaví, vlastně studie, které byly prováděny třeba na různých běžcích, na maratoncích a podobně, kdy se skutečně Ukazuje, že po takových jednorázových větších fyzických aktivitách, typu půlmaraton, maraton a podobně, tak prostě velká část těch závodníků, těch sportovců, skutečně pak může onemocnit více, než kdyby si dělali jenom třeba nějaký kratší trénink. Takže skutečně teďka v Toolantu jsme bychom taky doporučili prostě nepřehánět to a ne, 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 neběhat teďka prostě na svá maratony, maratony a rozhodně ne nějak skokově, pokud na to nejste zvyklí. Jo?
0: Přesně, takže pozor na to i u toho sportu, žádné extrémy, žádný skokový navýšení. A stejně tak jako právě ta vysoká intenzita, tak může vlastně tu imunitu snížit chronické přetrénování. To znamená, když to budete prostě dlouhodobě s tím sportem přehánět, takže pozor na to. Takže to byla výživa spánek a sport uhum. a teď bych změnil ještě další bod uhum. a tím je stres, uhum. pozor zase na ten stres, já vím, že to špatně, hmm. špatně ta je. <laughs> <laughs> Když se prostě s někým třeba rozvádíte, tak asi těžko, těžko to ovlivníte ten stres vlastně asi zažívá každý z nás, ale je důležité se najít něco, čím se vlastně odreagujeme. Ať už je to třeba procházka do přírody, nebo právě ten sport, nebo hraní hmm, her playstation, na PlayStation, <laughs> a, a tak dále. Takže to je, to je důležitý, udělat si prostě... Meditace, jóga. Jo, udělat si prostě čas na sebe, pauzu a trošku se uvolnit. A zase ukazuje se, že ten nárazový stres, když je prostě jednou za čas, i třeba o nějaké vyšší intenzitě, tak to tolik nevadí, ale zase co vadí velmi hodně, tak je ten chronický stres. Když se prostě stresujete několik měsíců, a Aha. tak je to prostě špatně. Takže pozor na to. Hmm. A ten pátý bod nebo ten pátý pilíř, co bych tady ještě hmm. zmínil, tak je hygiena. Prostě dodržujte hmm. ty zásady správné hygieny, mejte si ruce, a, noste desinfekci, a, používejte prostě roušky, často je měňte a podobně. Takže to je taky hmm. důležité vlastně předcházet a, Preven, vlastně zajistit si prevenci tady to tady ty nákazy ať už je to třeba běžná chřipka, nebo nebo mm. ten koronavirus. Já tady musím jako doplnit jednu věc, já, jako
1: lidský jako zmíní hygiena, hygienu, já se říkám, že to je přece jako jasný, mm. ale já sám jsem kolikrát prostě v šoku, když vidím třeba na benzínce nebo v restauraci, v době, kdy restaurace byly otevřený, mm. že prostě nevím, jak jaké to na dámských toaletách, nikdy jsem tam nebyl, ale na pánských na pánských toaletách prostě jsem kolikrát viděl, jsem někdy v šoku, že prostě někdo Odejde od toalety a jde prostě pryč, šáhne na kliku a mě se prostě zvedá, mě se zvedá z toho kufr, takže to takovýhle základní hygienický prostě princip je potřeba dodržovat o to víc teď, když, ať už jak říká Míla, je tady vlastně nějaká epidemie chřipky, anebo je tady pandemie koronaviru.
0: Uh-huh. Tak to byl takový ten obecný úvod tady k tomu tématu a teď přejdeme k těm věcem, co vás asi všechny zajímají nejvíc a to jsou doplňky stravy a suplementy nebo nějaké další možnosti, jak vlastně ten náš imunitní systém podpořit. Jo, protože vlastně my teďka už jsme to viděli při té první vlně koronavirunáře,
1: kdy přišel jsem teda úplně vlastně cizí virus, který vlastně vůbec nikdo neznal, nikdo s tím neměl prostě zkušenosti, hmm. nebyly na to žádné vědecký studie, ale výrobci produktů se mohli <laughs> přetrhnout v tom, že vám tvrdili vlastně o tom jejich produktu, že vlastně je to účinná obrana před tím, abyste buď koronaviru dostali, nebo že to je účinná vlastně ochrana, že když už ho budete mít, tak budete mít daleko slabší průběh a podobně. A naštěstí státní zemědělská potravinářská inspekce jsem poukal, hmm. že to na jaře a v létě, že, toho, že tohle dost pokutovala což je samozřejmě dobře no. protože vlastně, pokud se nemílim, tak vlastně je to tak, ne? že u žádného doplňků výživy v tuhle chvíli EFSA neschválila e, ten účinek, že by vlastně nějaký produkt vyložně zvyšoval, zvyšoval imunitu nebo dokonce...
0: Nebo že by mo- působil jako prevence proti, proti, proti onemocnění nebo tak, koronaviru. No. No. Platí, to, platí to prostě obecně. Takže je, je dobré, že se takhle státní organizace k tomu vlastně vyjádřily a velmi důrazně zasahovaly. Tohle jsme byli svědky i ve světě, kdy zase tam určité potravinářské firmy nabízely nějaké doplňky stravy a ty státní organizace prostě zasáhly, což je prostě správně, správně. Mělo by se to nějak regulovat a tady ty výrobci doplňků stravy by neměli zneužívat tady ty těživý, složitý situace, aby se vlastně nějakým způsobem obohatili. Je to prostě špatně. Jo, je to
1: hygienismus vydělávat na tom strachu lidí. Samozřejmě i my máme prostě strach, jako každý má strach, je to logický, ale je hygienismus, když toho takhle zneužívají, no. Podobně, jak třeba najavře, to byly kterým <laughs> který
0: poda- to napadlo. který prodávaly. Roušky s, střím, růžky 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 s střím. Antib- tam střímrem. Antibakteriální například. Jo, jo, <laughs> podobně.
1: jo, jo. Jo, jo, to je skvělé. No nic, pojďme teda na ty konkrétní doplňky výživy, protože to zajímá každýho. Každý, když se řekne imunita, tak si představí vitamin C, a podobně. Pojďme začít
0: třeba tou echinacou. Uh, tak jdeme na to. Uh, první je echinacea, která se také často doporučuje hmm. k prevenci infekcí. Ale tady bych zmínil obecně tady těm rostlinným extraktům hmm. nebo různým olivům právě z těch rostlin hmm. a podobně, že na poli těch vědeckých studií tady v tom tématu, tak je to jaký divoký západ. Hmm, hmm. a opravdu je tam vlastně velmi heterogenní metodologie <laughs> to <Jsou> řekl <laughs> <laughs> korrektně ještě <laughs> je, v tom, je, je v tom prostě strašný bordel různý výzkumníci použí, používali různé metody a používali třeba různé části té rostliny a byl tam i velmi odlišný obsah té účinné látky a je velmi těžké tedy z toho něco vyvozovat Nicméně, když se podíváme třeba konkrétně na tu echinaceu, tak některé studie opravdu potvrdily její benefity, právě z hlediska prevence těch infekcí, ale ty benefity nebo tady ta prevence byla někde na hranici klinické účinnosti. Takže ty účinky budou budou vlastně při nejlepším velmi velmi nízké. A autoři vlastně té metaanalýzy, co se tady tím zabývala, tak vlastně zmiňovali, že je potřeba více studií na tohle téma a že je právě díky té vysoké heterogenitě ty důkazy nejsou tak spolehlivé. Tak se, mm. Takže pozor, pozor na to. Mm. Jo. Takže to by byla ta
1: echinace, takovým hnedka druhým asi nejčastějším doplňkem něčím, když se řekne prostý, imunita, taky vitamín mm. C, protože to má dlouhou tradici. Já ještě z dětství, že vždycky, když přišla zimní sezóna, mm. nějaký chřipkový epidemie, tak všude prostě tady potraviny obohacené vitamínem C, nebo kupte mm. si tady, tady nějaký vitamín C ve tvaru zvířátek a podobně. Jak to je s ním?
0: Tak vitamínce C je, to je prostě téma na samostatné video. To je pravda. Zajímá to prostě téměř každého, ale teď vás asi překvapím tak ty jeho účinky na prevenci infekcí u obecné populace hmm. nejsou tak dobře prokázány. Přesto prostě reklama je všude, doporučují ty naše babičky a podobně. A oni říkají, že bychom ho měli přijímat právě z ovoce a ze zeleniny. To je pravda. A to bych chtěl zmínit, že to je vlastně to důležité, to primární, o co bychom se měli snažit u těch mikronutrientů a dalších látek. Abychom je právě přijímali z té pevné a pestré stravy. Takže prostě dostatek ovoce a zeleniny. Hmm.
1: Ono to je taky kvůli tomu, že vlastně vitamin C, bych to doplnil, nebo obecně ty vitamíny se tam vyskytují prostě v těch přirozených zdrojích v určitých prostě komplexech. Jo? Zatím, hmm. co když si dáte syntetický prostě celaskon, tak ten, ten vliv na, ten, na fungování toho organismu může být prostě jiný, než když to přijímáte z, té přirozené, z toho přirozeného zdroje, jako je ovoce, zelenina, kde tam je prostě spoustu desítky, stovky dalších látek, různých fytonutrientů, které jo. s tím můžou prostě souviset, zvyšovat využitelnost těch jednotlivých vitaminů a podobně. A ani my ještě v tuhle chvíli všechny neznáme. Takže to určitě Tohle, tohle, co bych tady rád zdůraznil, co říkáš. No.
0: To je dobrá připomínka, no. právě ten komplexní pohled na, na ty potraviny, protože ty jednotlivé látky se navzájem vlastně ovlivňují tak, tak, tak. Takže. Vitamin C, bohužel tyho účinky u obecné populace na prevenci infekcí nejsou tak dobře prokázány. Mm. Samozřejmě najdeme nějaké jednotové studie, které to třeba dokázaly a podobně, ale když se opravdu dělaly ty systematické přehledy, já bych tady zmínil systematický přehled z Kokrejnovy databáze, mm. což je takový kadylák na polivideckých studií. A to opravdu jako tohle, tohle v podstatě říká. A ten vitamin C má nějaký účinky právě třeba na Snížení délky trvání té nemoci. To znamená, když ho suplementujete, samozřejmě v rozumných dávkách, tak on třeba nezabrání úplně té infekci, ale potom vám pomůže ji překonat vlastně rychleji, než kdybyste ten vitamin C nebrali. Ale kde zřejmě ten vitamin C má smysl, ta jeho suplementace nebo vyšší smysl než u té obecné populace, tak jsou sportovci. Hmm. A je to zřejmě z toho, že sportovci mají vyšší nároky, vyšší potřeby na ty mikronutrienty, včetně vitamínu C. A ty studie opravdu ukázaly, že ten vitamín C u nich působí nejenom na snížení trvání délky té nemoci, ale působí částečně i jako prevence proti tomu onemocnění. Takže tady, tady to má opravdu jako smysl. A zase bych to nepřeháněl s těma, s těma dávkama. A protože zase tady máme určité... A určitou reklamu, marketing, který vlastně propaguje takové ty super dávky. Právě třeba vitamín C v <laughs> a, a podobně, nebo jako injekce v injekční, v injekční formě, ten vitamín C. A tady to je celkem zajímavý příběh. Mm-hmm. Tady ty injekční dávky vitamínů C zpropagoval držitel, dvojnásobný dokonce, držitel Nobelovy ceny Linus Pauling, což byl američan, americký vědec. A on na počátku svého života byl opravdu jako genius. On to byl jeden ze dvou lidí, co obdrželi Nobelovu, Nobelovu cenu samostatně ve dvou různých oborech. On měl, myslím, že za chemii a za mír. A ta druhá byla Marie Curie Sklodovská. Takže on to byl opravdu jako genius. Za celý ten svůj jeho život měl asi 12 publikací knih, vědeckých článků a podobně. To je skličný, aha. No se k tomu taky jednou přiblížíme. Uvidíme. Takže on to byl opravdu genius, jak jsem řekl. Vymyslel spoustu, spoustu objevů a podobně, měl spoustu publikací. Ale bohužel na sklonku svého života se trošku pomátl. Nebo minimálně směřoval více k té alternativně. Začal propagovat takzvanou... Ortomolekulární medicínu, což je vlastně alternativní směr, který není v vlastně odborné veřejnosti není, není prostě odborné veřejnosti jako relevantní nebo není uznáván. A mimo jiné, také začalo propagovat právě tady ty super dávky určitých vitaminů a jako je třeba vitamin C a tenhle Lionus Pauling tady to vlastně celé hnutí ohledně těch injekcí vitaminů C spropagoval a spopularizoval. Nicméně zase ty důkazy on, on to vlastně doporučil hlavně na rakovinu a na různé další onemocnění. Nicméně zase ty důkazy tady nejsou tak dobré, tak spolehlivé. Takže pozor na to. A ještě bych tady zmínil zajímavou věc, že i když v nízkých dávkách se ten vitamín C může chovat jako antioxidant, to znamená, on neutralizuje ty volné radikály, které nám v nadbytku škodí, tak on, když ho přijmeme ve vysokých dávkách, tak slouží nebo může sloužit naprosto opačně. Hmm. To znamená, on se potom může chovat jako oxidant, prooxidant, může mít hmm. prostě oxidační, oxidační působení, takže nepřádně to s tím. Hmm.
1: A v tomto kontextu jenom jedna, jedna věc, jestli si to pamatuju správně, když jsem se na tohle téma díval naposledy, to už hmm. je pár měsíců, není ne, ne, to dokonce tak, že ten držitel Nobelovice, který k aspoňku života podporoval vlastně to nitrožilní užívání vitamínu minuce, k rakoviny, sám na rakovinu umřel?
0: Jo, je to tak. <laughs> Takže to je přesně tak. To, v tomto kontextu by to také asi chtěl zmínit. No. Je, to, je to trošku paradoxní, on umřel na rakovinu prostaty. Jo. Hmm. No, no.
1: Tak. Takže to by byl vitamin, by byl vitamin C, pojďme, pojďme se posunout dál, pojďme na vitamin D, protože D vlastně v našich zeměpisných šířkách, ať to je v České republice na Slovensku, zase tohle smysl mít může u velké části populace. Problém je ten, že v průběhu těch zimních měsíců a teďka hlavně, jak jsme všichni zavření, měli bychom být všichni zavření doma, tak vlastně jsme méně osvícení slunečním světem, takže skutečně Podstatná část populace může skutečně mít v průběhu měsíců nebo teďka v průběhu karantény deficit vitamínu D. Takže tam, jako pravděpodobně, ty studie ukazují, že smysl té suplementace být může, že skutečně tady tu imunitu můžeme ovnit právě proto, že si vyskytujeme v nějakém deficitu. To znamená, že už my ten deficit vyrovnáme a doplníme tenhle mikronutrient,
0: tak vlastně my tím tu imunitu zlepšíme. Jo, jo, jo. Je to opravdu tak, že vlastně většina naší populace může trpět deficitem vitamínu D a proto je dobré chodit vlastně na sluníčko, vystavovat se tomu slunečnímu záření, protože ono podporuje tu přirozenou syntézu vlastně pomocí cholesterolu v kůži a podobně, tak se ten vitamin D syntetizuje. Nicméně, pokud jsme v karanténě, pokud jsme zavřeni doma, jak přesně říkal Lukáš, tak můžeme necvičí, být... A necvičíte na balkoně. <laughs> vlastně, tak můžeme být opravdu ohroženi nedostatkem, deficitem toho Dčka. A proto je dobré, se zaměřit na tu, na tu stravu, nicméně ve stravě je obecně velmi málo. Je velmi těžké ho přijmout vlastně ty doporučené denní dávky vitaminu D z té běžné stravy. On se vyskytuje třeba ve vejcích, v mléčných výrobcích, a, nebo ho také obsahují hmm. ryby. Hmm. Ale jak jsem řekl, většina populace prostě nedokáže z těch potravin to D přijmout dostatečně a proto je vhodné ho suplementovat. A když už byste měli něco suplementovat, když bych měl vybrat jeden právě ten konkrétní mikronutrient, tak bych se zaměřil právě na ten vitamin D3, protože opravdu tam jsou prokázané účinky. On Jeho receptor VDR receptor se nachází právě v těch imunitních buňkách, takže on tím hmm. způsobem ten vitamin D reguluje naše imunitní funkce a zajišťuje správné fungování toho našeho imunitního systému. A opravdu tady máme prostě studie, které tady to dokázaly, že vitamin D má vliv na prevenci infekcí. Jsou tam vlastně lepší důkazy, než třeba u toho C, u té obecné populace. A pak také jsem četl zajímavé studie ohledně koronaviru, jak vlastně ty populace, které mají vyšší hladinu D v krvi, tak mají nižší mortalitu mm-hmm. právě na nový typ koronaviru, což je, mm-hmm. je zajímavé. Jsou to, jsou to, jsou to vlastně epidemiologické studie, které nedokazují zase kauzalitu, mm-hmm. ale zřejmě nějakým způsobem mm-hmm. to spolu může souviset. A četl jsem i zajímavou vlastně RCT studii na ventilovaných pacientech. A neměli teda koronavirus, ale oni, když ten ventilovaným pacientům podali super dávky toho vitamínu D3, samozřejmě za kontrolovaných klinických podmínek, tak on se zlepšil jejich stav a rychleji se uzdravili. Mm-hmm. Respektive měli nižší čas, který vlastně strávili na tom ventilátoru, mm-hmm. kde jim vlastně pomáhal dýchat. Takže to jsou opravdu jako zajímavé studie. A kdybych měl opravdu doporučit jeden ten vitamin, na který se zaměřit, který bychom třeba měli suplementovat, tak je to ten vitamin D3. Mm-hmm. A právě ta forma D3, to je jeho nejvíce využitelná forma v našem organismu. A ještě co bych zmínil, tak je lepší, ho suplementovat, třeba po jídle, které obsahuje nějaké tuky, protože on je to v tucích rozpustný vitamín a ten tuk podporuje jeho střebávání. Mm-hmm. Super. Pojďme, pojďme,
1: pojďme vlastně dál, co mě ještě tak nápane, s imunitou, co se často diskutuje a nám i různé vlastně chodí na bing, nabídky, na, na vyzkoušení a podobně, mm-hmm. tak jsou právě nějaké preparáci, co se týká probiotik. Mm-hmm.
0: Mají probiotika smysl? Uh, tak probiotika určitě mají smysl. Zase bych se v první řadě zaměřil na ty fermentované potraviny, mm. jako jsou třeba kyselé zelí, mm. jako mm. jsou třeba fermentované mléčné produkty a podobně. A když třeba mi to nechutná nebo nemám dostatečný příjem tady těch fermentovaných potravin, tak bych vyzkoušel suplementovat právě některá ty probiotika. Ale zase tady musím zmínit hned na začátek, že probiotika jsou velmi heterogenní skupina mm. těch suplementů. Jsou to vlastně suplementy, které obsahují bakterie, ale velmi se mezi sebou liší, kolik těch bakterií obsahují, jestli třeba jsou ještě živé a jestli se v dostatečné množství dostanou do našeho tlustého střeva hlavně, kde vlastně potom zajišťují ten svůj účinek. A je tedy důležité, aby třeba ta kapsle byla odolná proti našem želudečním kyselinám, aby opravdu ty bakterie přežily. A pak to je také důležité, tak ty jejich účinky se odvíjí od toho, jaké přesně ty kapsle, ty bakteriální kmeny obsahují. Takže zase nedá nedá se úplně jako zobecňovat, že všechny všechny probiotika vlastně fungují, není to pravda. A v podstatě jako do, dnešní studi- do dnešní doby nemáme ty studie, které by vám řekly, berte tenhle preparát, tenhle je špatný a naopak tenhle je prostě nejlepší a tenhle obsahuje ty nejlepší kmeny. Takže je velmi těžké z toho něco, něco vyvozovat, ale některé studie opravdu zjistily, že pravidelný příjem probiotik má nějaký vliv na prevenci třeba respiračních infekcí. Mm-hmm. Takže nějaké účinky, účinky tam, tam zřejmě budou. Mm-hmm. Ale zase je potřeba prostě klasicky více mm-hmm. studií a musíme mm-hmm. se také zaměřit na ty, na ty specifické bakteriální kmeny, které ty probiotika obsahují. Mm-hmm.
1: A co je taky vlastně zajímavý, tak on nějaký ten účinek se ukazuje z těch studií, že to má po dobu, co to berete, ale mm-hmm. pravděpodobně dochází k nějakému dlouhodobému os, osídlení a změně toho mikrobiomu, což je vlastně taky zajímavý. protože já sám třeba za mlada jsem si to tak jako představoval, že si tady dám měsí, měsíční kůru probiotik. Promění mi to moji, tehdy se říkalo střední mikroflora, dnes mm-hmm. se říká mikrobiom A vlastně tu třeba imunitu mi to zlepší dlouhodobě, což se ukazuje, nebo neukazuje, ale právě
0: se to neukazuje zatím, tak to není jo. Jo. Přesně, nedochází k té trvalé kolonizaci. Hmm. Bakteriemi. Takže zřejmě probiotika fungují jen po dobu, co je prostě užíváte, hmm. nebo týden potom maximálně. Hmm, hmm, hmm. Přesně tak. A další věc, která
1: se velmi často zmiňuje, a na to vlastně dostáváme pravidelně dotazy hmm. i na našich kurzech, na našich webinářích a podobně, je vlastně otázka suplementace nebo užívání těch různých zelených potravin. To znamená, ať už to je ten zelený ječmen, chlorela, spirulina a podobně, tak prosím vás, my si musíme vidět jednu věc z hlediska prostě nějaké jako akutní ochrany a z hlediska prostě toho, jak, je, jak, je, jak jsou tyhle preparáty často jako propagovány, že vás to nějakým způsobem detoxikuje a podobně, tak to je samozřejmě prostě nesmysl. A na druhou stranu, my zase jako nejsme odpůrci úplní užívání těchto preparátů, protože na druhou stranu právě třeba v průběhu těch změných měsíců, kdy těch obecně těch prostě mikronutrientů, těch fytonutrientů, těch různých polyfenů a podobně máme prostě v té stravě méně, tak jakoby není na škodu si tu stávající stravu si tímhle s tím obohatit a vlastně brát tyhle preparáty jako další zdroj těchto, těchto látek. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to není na škodu to prostě užívat a nějakým způsobem to demonizovat, ale rozhodně se na to nemůžete spolíhat v tom slova smyslu, že byste mohli mít prostě totálně špatný jdelníček, špatný spánek, nedělat žádný pohybové aktivity a podobně a dáte si tedy nějakou
0: zázračnou zelenou potravinu, která vlastně ten váš nezdravý životní styl prostě vyváží. Takhle to prostě nefunguje. Jo, jo, jo. A tím navážu na další potraviny, na které se nás hmm. často ptáte, a to jsou česnek a zázvor hmm. konkrétně. Já mám třeba strašně rád zázvorový čaj, Já tak často, <laughs> si ho, často si ho dělám. A tady bych zmínil, že to v podstatě funguje podobně jako u těch, uh, těch zelených potravin, že rostlinná strava je super, obsahuje spoustu prostě polyfenolů, které mají pozitivní vliv na náš organismus, ale zase tady ty účinky těch jednotlivých potravin třeba na náš imunitní systém nejsou tak dobře prokázány. Konkrétně u toho zázvoru jsem četl nějaké studie na lidech, kdy jim pravidelná konzumace toho zázvoru zvýšila produkci IgM protilátek ale v podstatě nevíme jakou to bude mít třeba klinickou a, využitelnost nebo jaký to bude prostě klinický význam třeba na prevenci těch infekcí. Ale každopádně tady ty potraviny prostě konzumujte. jsou, jsou prostě super. Hmm. A mě třeba, jak jsem říkal, ten zázvorovejčaj je, je, je chutná. nechutná. Takže jsi hipster, takže ty si ho musíš v kavárně dát, <laughs> jako to je jasné. <laughs> Přesně. <laughs> Espresso <Espresotonik. laughs> No, a čestně, vlastně druhá věc. Jo jo, a ještě k tomu zázvoru, jo. já jsem já jsem četl ještě nějaký studie, ale pak jsem se třeba úplně dolů a tam jsem jsem zjistil, že ta studie byla dělaná na nějakých rybách dokonce, že tam tam to to mělo mělo nějaké benefity a bylo to konkrétně na zebrafish, nevím, nevím, jaký je překlad do češtiny. A pak ten česnek, zase podobnou věci, když ho testujete v laboratoři in vitro, v laboratorním skle, tak tam jsou nějaký vlastně antivirový účinky, antibakteriální účinky česneku, takže je to, je to zdravá potravina. Není zase úplně přesně prokázaný, jak třeba funguje v našem organismu, nebo jestli je tam nějaký vliv na prevenci těch infekcí, ale myslím si, že nikomu to prostě neuškodí, když česnek v míře bude, bude užívat. A dá se potom třeba žejkačku nebo takhle. Tak. Ale co bych tady zmínil? je zajímavá studie, kterou udělali konce minulostoletí věci a ti se zabývali, protože asi každý z nás ví, že česnek dobře funguje proti upírům, proti vampírům. A věci se normálně rozhodli tohle zkoumat. Udělali na to studii, bohužel nenašli dostatek vampírů, který by do té studie přišli, a tak vzali modelový organismus a to byly pijavice. A oni testovali, že ty výzkumníci nebo ty participanti v té studii si namazali jednu ruku česnekem, a tu druhou nechali bez ničeho a zjistili, že pijavice se rychleji přisály na tu ruku s tím česnekem. Takže Opravdu. ta hypotéza, že by pírům vadil česnek, je zřejmě prostě smyšlená a není to, není to pravda. Dobře. Tak to bylo asi všechno k těm suplementům mm-hmm. a můžeme se přesunout dále. My na úplný závěr vlastně to,
1: tohohle videa, respektive podcastu, bychom vás ještě chtěli seznámit vlastně se stanoviskem Světové zdravotnické organizace, která vlastně už to bylo tuším v dubnu naře, uh-huh. vydala takové stanovisko, takové doporučení, jakým způsobem se stravovat v karanténě. A teďka nedávno před pár týdny to akorát přeložila do češtiny Česká asociace nutričních terapeutů, takže na jejich webu se na to můžete podívat. Uh-huh. A my bychom vlastně teďka mohli na závěr tohle videa tyhle
0: doporučení vlastně v rychlosti probrat Jo, jo, jo. Takže jdeme na ten první bod, co s doporučuje VHO a ona říká, že bychom měli plánovat, že bychom neměli mm-hmm. podléhat takovému tomu panickému nakupování, kdy prostě, jak jsme viděli na hře, kdy se vykoupily prostě všechny, všechny potraviny, mm-hmm. tak bychom měli při tom nákupu trošku přemýšlet a plánovat si to. A měli bychom také preferovat ty čerstvé potraviny, které jsou prostě ty nejlepší. Mm-hmm. A měli bychom si dát pozor na ty konzervované potraviny, protože často obsahují velké množství soli. Měli bychom se také dívat na obsah soli v těch potravinách a podobně. A samozřejmě neměli bychom konzumovat nějaký ty ultra zpracovaný no. produkty a nějaký nesmysly. Já vím, že ta karanténa k tomu občas jako, jako vybízí, ale měli bychom prostě i teď dodržovat nějaké zásady té zdraví stravy. Prostě pravidlo 80-20.
1: Přesně tak. (laughs) Nicméně, když jsi zmínil čerstvé potraviny, možná mě vlastně napadla ještě jedna otázka, která se taky často diskutuje, jak je to s mraženými potravinami, že často se vlastně na mraženou zeleninu
0: nebo i na mražení ovoce kouká skrz prsty. Nicméně, Bohužel neprávem, protože mražená zelenina a ovoce patří mezi zdravé složky naší stravy mm. a lidé si myslí, že, to, že když to zmrazíme, tak to potom neobsahuje žádné ty mikronutrienty, ale to mm. prostě jednoduše není pravda. A my dokážeme vlastně načerpat ty doporučené denní dávky vitamínů i minerálních látek i z třeba z té mražené zeleniny nebo z toho mraženého ovoce. Takže Zase, pokud neseženete čerstvé ovoce, tak uh, určitě dobrou náhradou je to mražené. Mm-hmm. Tak, uh, jaký tam jsou další body, dle doporučení VHO? Tak, ten další a velmi důležitý bod je příjem energie. To znamená, mm-hmm. když jste prostě doma, když se tolik nehýbete, omezíte ten svůj výdej. Právě třeba tím sportem, že poseliny jsou v dnešní době zavřené, bohužel. Všichni tím, všichni tím prostě trpíme. <laughs> Lukáš musí trénovat v dešti, prostě někde na volkotovém tak. Kdo ah. chce, tak si cestu najde. <laughs>
1: <Časně>. <laughs> ale někdo, kdo prostě necvičí a má ten, má ten příjem energie, teda ten výdej energie má prostě nižší tím, že prostě se třeba i nechce zdržovat venku, nechce to riskovat třeba chodit prostě mezi lidi, chodit na procházky a podobně, tak prostě je vhodný snížit i ten příjem energie v tom jídelníčku, aby prostě docházelo k tomu, že vy se méně hýbete, uh-huh. ale vlastně jíte stejně jako předtím, takže pak by samozřejmě to mohlo snad k tomu, že prostě v průběhu té karantény nebo toho lockdownu vy prostě zbytečně třeba přiberete pět kilo, možná někdo i víc dokonce mm. a zbytečně to pak budete schazovat nebo se třeba dostanete i do rizikových skupin,
0: takže pozor jo, na to. Přesně tak, já třeba to vidím teďka na sobě, já i když se snažím prostě cvičit doma, tak ty tréninky nejsou tak intenzivní jako prostě v posilovně, což je, což je prostě jasný, a mě se prostě omezila přirozeně chuť jídlu. Takže já teďka jim prostě přikrádeně a omezil jsem ten příjem energie. A pak tady máme další bod, a Světová zdravotnická organizace hmm. doporučuje, abychom si vařili doma. Abychom třeba vyzkoušeli nějaké recepty, které už jsme dlouho chtěli zkusit. Máme prostě víc času, tak se třeba sejdeme večer s rodinou, něco hezkýho si uvaříme a má to navíc ten sociální benefit, že se prostě všichni sejdeme doma u stolu, popovídáme si. A když prostě jednou za čas vám nebude chtít vařit, tak třeba podpořte svoje oblíbené restaurace, aby prostě neskrachovaly, tak si něco objednejte domů. Hmm. Hele, musíme to dělat ostatní a přižívat se tady na tomhle místě i vlastní polívčičku. Takže v tomhle tomu
1: kontextu, pokud chcete inspiraci pro nějaký nový zdravý recepty, tak vyzkoušejte vlastně novou knížku teďka naší kolegyně to Sandry, to Sandry Šmidový, která teďka vydala novou zdravou kuchařku. Podívejte se, podívejte se, si do vyhledávače, podívejte se, nebo i pod videou vlastně mm-hmm. odkaz na tu knihu, protože
0: uh, ty Sandry recepty si uh, všichni, co to vyzkoušeli, se velmi chválí. Mm-hmm, mm-hmm. Super, takže všichni vyzkoušejte. <laughs> Pak tady máme další bod a VHO doporučuje dbát na právě tu hygienu a na zásady nějakého správného vaření nebo správných postupů a ona doporučuje, že bychom měli dodržovat prostě hygienu na té na pracovní desce. To znamená, měli bychom oddělit tu syrovou složku toho jídla, to znamená třeba syrovou zeleninu, syrové maso, které je často zdrojem právě některých bakterií, jako je třeba Campylobacter nebo Salmonella a měli bychom oddělit právě to, tohle, ty syrové potraviny od těch již uvařených a používat třeba jiné prkínka, správně si tu zeleninu a to ovoce vlastně omít a podobně. Takže prostě zase jsme u těch zásad. Prostě
1: nekrajet sirový
0: maso stejně nožem, jako krajit zeleninu. Jo, jo, jo. A pak co ještě Světová zdravotnická organizace doporučuje, tak to jsou ty takové ty obecné zásady vlastně správného stravování. To znamená pestrá, vyvážená strava, dívat se právě na ten energetický příjem, nepřehánět to, dívat se i na množství soli v potravě. VHA doporučuje nepřekračovat 5 gramů soli denně, což je celkem jako nízký množství. To je A dejte si pozor na to, že ta sůl se může vyskytovat skrytě v těch potravinách. Právě jak jsem říkal, třeba ty konzervované naložené potraviny velmi často obsahují velké množství soli. A pak také třeba pečivo obsahuje hmm. velké množství skryté soli uzeniny, hmm. hmm. takže, takže pozor na to. Co tam je dále? Pak tam jsou ty klasické doporučení,
1: omezovat samozřejmě příjem jednoduchých cukrů, prostě abyste neseděli v karanténě, nejedli prostě mm-hmm. jenom sladkosti. Samozřejmě dbát i na ten nerozumný poměr množství tuků, který má ty za zastoupení. VHL doporučuje do těch 30, 30% celkových energetických příjmu, aby tvořili tuky, z čehož do 10 by měly tvořit ty nasycené, nasycené tuky. No. Takže to je takovýto klasický doporučení, takové to klasické zásady, které VHO vlastně doporučuje už jako dlouho, tak vlastně
0: jo, to tady do toho doporučení. Jo. Ještě je tam vlastně dostatek vlákniny ve formě právě ovoce a zeleniny. Ona doporučuje minimálně 400 gramů ovoce a zeleniny hmm. denně, což je nějakých 5 porcí. A jenom ještě k tomu jednoduchému cukru, tak VHO hmm. říká, že by ty cukry měly být do 5 z toho celkového energetického příjmu výdelničku. A ještě bych tady zmínil jednu věc, a to je alkohol. Pozor na ten alkohol. Zase nepřijádně to s ním, prostě alkohol do uh, zdravého jídelníčku moc nepatří, bohužel. <laughs> Ale když si dáme jednou za čas, tak se nám dřejmě <laughs> nic nestane. Navíc to má ty sociální benefity zase. No, jakože... Je prostě rozdíl
1: si dá, když si s manželkou otevřeme dobrý víno, který jsme si přivezli z Moravy ze Sklípku, anebo když někdo samozřejmě dá v takovýhle třeba při, při, při každý večer sám, no, tak to je samozřejmě
0: rozdíl. No. Jo, jo. A zase existují studie na to, že vlastně nějaký alkoholový exces ano. dokáže snížit náš imunitní systém, ano. takže pozor na to i tady z toho hlediska, kdy se potom zase může zvýšit riziko těch infekcí. Přesně tak. Pak
1: VH doporučuje klasicky pitný režim, hrvat uh-huh. na pitný režim, takže to je, to je samozřejmý. A pak vlastně to celé doporučení končí tím, že vlastně VH vyzývá k tomu, že bychom měli prostě stolovat společně s rodinou, vařit uh-huh. společně, stolovat společně a prostě využít ten čas prostě k tomu, abyste trávili čas i s vašimi
0: nejbližšími. No. Jo, jo, jo. Takže super, to bylo doporučení od VHO, najdete tam i nějaké recepty. Mm-hmm. Jak jsme říkali, měkněte se na stránky Chantu, tam najdete, najdete překlad, když si chcete přečíst o tom něco více nebo podívat se na ty recepty. A... Měkně
1: to i k nám na blog, jo.
0: na našem blogu my dáme určitě i link pod
1: video, nebo i pod ten podcast, kde na našem blogu si můžete přijít velký článek o výživě, o imunitě, o těch dalších faktorech, o těch různých preparátech, kteří třeba, hmm. nebo i o těch metodách, který nejaře se prostě tvrdili. Dělejte to, abyste dostali koronavirus, takže, hmm. takže ty různé dezinformace a mýty, které se šířily, tak my už že jsme vysvětlovali. A bohužel tím, že teďka druhá volna, tak ten článek je úplně stejně aktuální vlastně i takhle po půl roce. Takže k nám na blok.
0: Tak a na závěr tady máme ještě mimo VHO doporučení i od nás, od <laughs> IMV. exkluzivní doporučení. A to sice, že teďka tu karanténu nemusíme brát jako úplně negativní věc, protože teďka většina z nás má více času, taky může využít nějak produktivně. To znamená, osvojte si nějaké nové dovednosti, na které jste třeba neměli předtím čas. Vzdělávejte se, učte se, a prostě využijte tohle období produktivně, je to, je to velmi důležité. A my, když se podíváme na, do historie, na nějaké období karantény, když třeba v Londýně řadil mor, morová epidemie, hmm. tak třeba Isaac Newton měl v té karanténě své nejplodnější období. Historici tady toho období označují jako rok zázraků, kde opravdu přišel na spoustu různých vynálezů a objevů. Hmm. A stejně tak Shakespeare napsal většinu Macbeta právě v karanténě. Takže vente si z nich příklad. Pokud se vám video líbilo, tak budeme samozřejmě rádi, když ho doporučíte nebo pošlete i vašim vašim známým,
1: když nás začnete sledovat, pokud nás ještě nesledujete a klikněte na zvoneček, abyste byli upozornění na naše příští video, pokud teďka se díváte na YouTube. Takže moc vám děkujeme a přejeme pevný nervy, hodně hodně zdraví a s rozumem ke zdraví. Mějte se hezky, ahoj, nastavenou. Mějte se, díky, ahoj.